0: Всем привет! С вами подкаст Подлодка. И выпуск сегодняшнего подкаста будет про подкасты. Да, да, именно так. За время нашего общения с слушателями нам уже очень много раз задавали вопросы про то, как мы делаем подкаст, как его писать, какой микрофон выбрать, как выкладывать вообще, зачем? Зачем делать еще один подкаст, когда их уже тысячи, тысячи. И на все эти вопросы мы сегодня хотим ответить, потому что в этих новогодних выпусках мы хотим вам дать. А, немножечко мотивации, вдохновения на то, чтобы попробовать что-то новое. И, возможно, подкастинг станет тем самым новым, а этот выпуск — отличной отправной точкой. А, помогают сегодня вести выпуск мне Егор.
1: Всем привет! И Женя. Всем привет, друзья!
0: А в гостях у нас сегодня Лев Пикалев. Лев — основатель студии «Подкастерская». Лев, привет!
2: Привет, привет, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, для начала немножечко побольше о себе и, главное, о том, чем же занимается ваша студия.
2: Ну, я Лев. Я... У меня такой бэкграунд из IT. Я работал последние два года продукт менеджером а год на... Точнее, последние два года перед тем, как сделать подкастерскую. А последний год, даже чуть больше, я, собственно, делаю подкастерскую. Это такая студия. Мы классический продакшн. То есть мы... К нам приходят разные компании, бренды, э, люди и делают подкасты с помощью нас Вот мы записываем, монтируем, помогаем все это дело выкладывать, если это нужно, и, в общем, полностью берем на себя под ключ часть, которая, ну, то, что называется техническая. Yeah. А еще подкастерская, это про, про продюсерский такой центрик небольшой, то есть это не, на самом деле, не бизнес-часть, yeah. это, в общем, творческая часть подкастерской, мы запускаем свои подкасты, их у нас уже три с половиной, это про людей, погнали Погнали, это такой про автомобили, подкаст про разумное потребление. Вот, э, запись пошла про то, как люди помнят разные вещи. Приходите, вспоминайте вместе с нами. Вот, и еще о, что
3: я узнал. Насколько я помню, хотел сказать, что вот запись пошла, у вас еще очень прикольный формат, когда вы, по сути, контент собираете через аудиосообщение в телеге от подписчиков. Мне это прямо. Да-да-да, там там есть специальный бот,
2: который забирает аудиосообщение, и нам в чатик наш отправляет, и мы из этого собираем выпуск. Это прям, да, очень прикольно, что люди могут в этом поучаствовать.
0: Круто, если не секрет, это вам просто идея такая в голову пришла, или где-то уже такой подход практиковали?
2: Такой подход я у кого-то встречал, а, ну, собственно, у моей подруги Светы Шейдиной, которая делает подкасты, вот. Они делают подкаст «Денег нет, но выдержитесь», а, «Но выдержитесь», он называется, вот. И там они... Всякие бесящие людей вещи собирают и про них, значит, разговаривают. вот Но как бы идея пришла Наташа Жданова и моей соведущей, чтобы, в общем, как-то вот так проводить время. вот И мы его так проводим. В общем, я к тому, что подкастерская еще продюсирует свои, но это история некоммерческая в основном, и мы не очень хотим, чтобы это было коммерческое, мы хотим просто делать классные штуки, а бизнес-часть у нас вот это вот продакшн-часть.
0: Ну, мне кажется, это очень правильно, потому что делая сами подкасты, вы в том числе как бы док докфудите свой продакшн, вероятно, и тоже можете улучшаться не только на основе фидбэка ваших пользователей, но и сами, как это генерируя новые идеи для развития.
2: Ну, да, я только не понял, я не знаю, что такое докфудите, но я примерно понимаю, о чем речь.
0: А, ну, да, это типа про то, что, как бы, в мягкой формулировке, в общем, это про то, что делать собственные, в общем, потреблять собственные продукты, как бы это так. А, ну,
2: да, ну, да. на самом деле так, так и вышло, и когда я, собственно, запустил подкастерскую, я понял, что надо, в общем, свой сделать, а то как-то странно, что, в общем... Чуваки подкасты делают, а свои не делают.
0: Да, звучит логично. Ну что ж, тогда двинемся прямо к основной части выпуска. Первым вопросом, которым люди задаются, когда думают, сделать мне подкаст, не сделать, это вообще зачем? Их, наверное, уже много. Или наоборот, никто их не слушает. Или а что будет с этой индустрией? Вдруг я начну делать, а она загнется, и какой-то новый формат выйдет. И я предлагаю для начала немножечко дать контекста по поводу того, как вообще себя подкасты чувствуют и что сейчас в индустрии творится. А начать можно прямо немножечко с истории. У меня-то, понятно, деформация. Мне кажется, что только в последнее время все заговорили о подкастах, ну, потому что я сама стала участвовать в этом. Но, вероятно, все началось немного раньше. Вот, Лев, расскажи, пожалуйста, нам немножечко про это.
2: Я вот в, в, в этой ну дре 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 древней подкастерской истории я не очень хорошо э, ориентируюсь. Но в целом я так понимаю, что это довольно давний формат, который пришел к нам, видимо, с появлением айподов, как вообще слово подкастинг. Вот, но ну, я могу ошибаться. Но в целом, в общем, история давняя уже сколько получается там с года 2004, в это 2007, он что-то такое, в общем, в, в тех краях 2004, наверное. Не знаю, мы сейчас говорим про какой подкастинг, российский или остальной.
0: Мне кажется, можно говорить про, про остальной, и потом, если есть разница с российским, а она есть, давать уточнение.
2: Ну да, ну в общем, если там говорить про Америку, наверное, как основной основное место, собственно, где э, подкасты сделали какой-то такой значимый скачок, хотя тоже, если там сравнивать, например, рынок там, радиорекламы, э, ну, то есть классическое радио и подкастинг, то там, ну, если этот график посмотреть, то, в общем, радиореклама — это ого-го, а подкастинг пока еще не очень ого-го, вот, но там крутая динамика, потому что радиореклама там стан стагнирует, а э, реклама в подкастах, она динамично растет. Ну, и количество подкастов тоже динамично растет. Если говорить про Россию, то, в общем, кажется, что мы в пузыре. То есть сейчас реально есть ощущение, как будто бы значит, все запускают подкасты. У каждого есть подкаст. Слово подкаст, подкаст, подкаст везде. Но кажется, что это вот эффект пузыря. Мы в таком значит... В такой, мы, мы в наших там, компаниях находим в компаниях, в смысле, с людьми, с кем мы общаемся, мы просто вместе узнали про слово подкастинг, ну, точнее, некоторые из нас. Вот, поэтому, в общем, так инфополе засорилось. В целом, в России очень мало людей слушают подкасты, и уже, в общем, история с подкастерским бумом, она случалась там в далеких двухтысячных, в конце двухтысячных, вот, и, в общем... Гимн того времени, то, что подкастинг в Рунете мертв, вот, и, в общем, непонятно, к чему все это будет дальше приводить и будет ли, вот, какой-то, понятно, ну, и новый этап в российском подкастинге есть, потому что все-таки, раз э, так вышло, что мы в этом пузыре находимся и подкасты вокруг кто-то делает, значит, ну, Действительно, больше новых шоу появляется, а вот с аудиторией непонятно. То есть есть мифическая циферка в 1 миллион слушателей русскоязычных подкастов. Ее очень часто говорит Лика Кремер из студии «Либо-либо». И, ну, это такое, такая некая догадка. Ну, и, ну наверное, приятнее, приятнее думать, и мне в том числе, что все-таки миллион хотя бы есть. Вот. Но понятно, что там, если сравнивать с Ютубом, то, в общем, подкастинг действительно скорее мертв. Но мне кажется, что это в целом небольшая проблема, потому что ну, аудиоконтент точно будет как-то развиваться, вот. и там стриминговые площадки в этом заинтересованы, чтобы к себе привлечь больше слушателей уникального их контента и не платить всяким музыкальным компаниям. Примерно такая, наверное, картина э -э
0: -э, мрачная. Мы любим закапывать. Надеюсь, мы в этом выпуске не закопаем подкасты. <сх> потому что как жить дальше? А как ты думаешь, а почему такая разница, допустим, между российской аудиторией и остальной частью мира? Типа Почему там, в Штатах, опять же, в Европе подкасты более популярны? Ну, даже если просто чиселки сравнивать. Просто потому что мы в отстающих и рано или поздно догоним. И на самом деле у нас там такой же тренд есть. И просто надо подождать. Либо какие-то есть другие причины.
2: Я не, не могу говорить про Европу, потому что я не очень хорошо знаю там, э -э -э, цифры в Европе. Вот. Ну да, наверное, действительно популярнее, чем в России. Короче, лучше говорить про Америку, конечно. Там все-таки предыстория есть богатая. Там богатая предыстория ну, во, во многом из-за того, что там гораздо круче развито радио было изначально. Возможно, это следствие того, что это очень автомобильная страна. Люди там ездят на автомобилях, и там много дорог, и много автомобилей. Вот. И, в общем, там действительно радио — это такая ну, большая-большая индустрия важная. И там есть люди, которые слушают радио. Их много. И это как бы такие предпосылки, на самом деле. что В общем, логично, что когда появится, появится технология, она появилась, чтобы слушать аудио по запросу, а не эфирное, то, в общем, логично, что в Америке это, это бомбануло. Вот. Ну и плюс там радио, ну, из-за того, что оно так развито, и не знаю просто, что причины, что следствие, в общем, частоты в Америке все-таки не военные дают для радиовещания, а как-то по-другому это устроено, и там...
3: Много радиостанций, да, Игорь? А есть же еще история о том, что в Америке все подкасты получили большой взлет после вот одного того самого подкаста, который там каждая вторая домохозяйка стала слушать. Я вот честно название не помню. Сириал, наверное, ты мечтал. Да-да-да-да, он-он-он.
2: Непонятно, что причина, что следственно. То есть, как бы, скорее, в общем, сериал появился из-за того, что... ну. В общем, есть предпосылки, чтобы слушать э, какой-то такой контент. Вот. Но да, Сириал великий подкаст. То, то, что как бы там появился Сириал, и есть надежда, что в России появится свой какой-то сериал, я пока не уверен, что это будет что-то очень, ну, такое. Короче, сериал это очень универсальный подкаст, который. Ну, так сделан, что его могут слушать много людей. Типа, он может интересен быть большому количеству а людей. А дайте
0: чуть-чуть контекст, пожалуйста, для слушателей. Ну, что он из себя представляет? Он про что? Про быт? Про жизнь? Что это такое?
2: Да, это, в общем, классическое такое расследование, true crime, то, что а. называется, про преступление. То есть это такой аудио, аудио такая история, где, ну, в общем, происходит расследование. Вот. Да, у меня есть подозрение, что в России универсальной темой может быть что-то очень совсем другое, и, возможно, нам вот четверым это не очень понравится, что это может быть. Вот, Ну, типа там, я в прошлом году на контент-сенсе, конференции про контент, шутил, что, в общем,
1: возможно, это дом-2 в подкастах. Я тем временем могу вопросом немножко перебить тогда эту мысль чуть назад. А вот когда ты говорил, что в России в целом по аудитории картинка довольно мрачноватая, у меня связи с этим, собственно, вопрос назрел, такой он, наверное, немного прямолинейный будет, но если с аудиторией так не очень, вот с самим появлением новых подкастов все достаточно хорошо, чтобы, ну, лично ты, допустим, верил в то, что даже у вашей подкастерской есть перспективы, то есть аудитория же вроде не очень, вообще, ну, пока экономика сходится или нет. Экономика... О, люди завезли. Не, ну... Сколько
0: ты зарабатываешь?
1: Я, я вот таких вопросов себе позволять не буду Ну, ну в целом, э, несмотря на то, что аудитория, грубо говоря, мертвая Подкастерская у вас скорее растет или как?
2: Подкастерская классно растет, все, все, все сходится, все замечательно Зарабатываем вот. а, а по поводу подкастов, ну, в общем, я не хотел бы тут тоже ничего хранить Потому что я бы не хотел, э, ну, как бы... Когда люди говорят о том, что что-то мертвое, а что-то нет, они как бы оперируют сравнениями. Ну, то есть, вот, в принципе, можно, например, сравнить, не знаю, статьи в интернете и YouTube и тоже погрустить. Вот. Ну, то есть, как бы...
0: Ну, типа, да, по сравнению с YouTube все мертво, и мы с вами тоже.
2: Ну, я, кстати, не знаю, наверняка статьи читают... Больше да. у меня есть такое подозрение, чем смотрит YouTube. Но может быть и нет. Ну, то есть, вот э, я просто к тому, что это все дело про сравнение, а я бы по подкасты не воспринимал как: ну, как бы, какой-то э, контент, который, в общем. Короче, это не ТикТок, это не какой-то огромный океан с а, огромной аудиторией, и это тоже нормально. Ну, то есть, mm -hmm. типа, есть телевидение, э, есть радио. Радио в кучу раз меньше, чем телевидение, но это не проблема. Mm -hmm. а, и, то есть, там, там могут быть деньги, это просто разного уровня, ну, разной емкости рынки, вот. Mm -hmm. а, и я бы подкасты воспринимал скорее как какой-то дополнительный контент, ну, в случае, если мы говорим про, про медиа, то есть еще один канал, а, который захватывает какую-то такую аудиторию, которая не будет читать твои статьи, а будет слушать что-то, ну, что им интересно. Вот, ну, то есть, в общем, я бы... Я не смотрю на это мрачно. Я вижу, что, ну, по крайней мере, там, по количеству обращений к нам люди и компании хотят делать подкасты и делают. И, в общем, в целом не так уж все и мрачно, вот. Uh -huh. Но если говорить про деньги, да, на подкастах зарабатывают немногие люди, а, вот, ну, типа нам как продакшену, так как мы довольно простую услугу предоставляем, то есть понятную, а, нам довольно легко зарабатывать, а если говорить про производителей контента, то есть инди-подкасты, ну, вот, не знаю, ваш подкаст, а, куча других, ну, в общем, на подкастах, прям так заработать, чтобы, в общем, вы тут все четвером сидели и только этим и занимались, кажется, пока довольно сложно.
0: Это правда. Мы к части монетизации, если что, обязательно вернемся, поэтому дослушивайте выпуск до конца. А мы знаем, что если до 50% дослушают, то, значит, до конца дослушают. Короче, чтобы сделать хороший продукт, нужно знать свою аудиторию. По аудитории общей пока что, ну, я говорю, Поставим знак вопроса. Хочется теперь прямо о конкретном человеке поговорить. Вот когда, когда он решает послушать какой-то подкаст, как это происходит, где это происходит. Наверняка у вас есть какая-то статистика, опять же, на опросах основанная через ваших пользователей, вашей студии как в основном люди контент потребляют. Потому что мне кажется, что это вполне может отражаться на формате. Ну, действительно, начиная от того, какой же длительности выпуски писать.
2: Ну, в общем, у нас какой-то внятной прям такой аналитики хорошей нету. У нас есть догадки. Вот, сейчас я вам их расскажу. Ну, они довольно простые. Ну, как бы то, что за, за скобки надо вынести, это то, что нету внятные аналитики, в принципе, по тому, как люди слушают подкасты сейчас, к сожалению. Ну, то есть, там, платформы не предоставляют даже банальный какой-то, ну, такой, какой-то внятный соцдем. То есть, там, mm -hmm. можно примерно понять э, и то там с э, учетом всяких vpn и всего вот этого, откуда тебя послушали. Вот. Ну, в общем, наверное, крупными мазками это, э, это аналитика нормальная про географию. А вот всякое остальное, в общем, что это за люди, э, довольно сложно сказать. Но... Я смею предположить, что, в общем, в основном это люди, которые чем-то занимаются параллельно, когда слушают подкаст. Э -э довольно часто это история про слушать в дороге. Довольно часто это история про то, что слушать во время, не знаю, мытья посуды, гуляния с собакой и, и, в общем, всяких таких дел наших обычных жизненных. Вот. Поэтому, ну, исходя из этого, из этого предположения, можно предполагать... И там, не знаю, формат, и длину, и всякое такое. Но я бы... Ну, мы еще, наверное, поговорим про то, с чего начать. Я бы все-таки ну, не зарубал э, идеи о форматах, только вот исходя из этого предположения. Потому что наверняка картина очень разная и, в общем, э, не совсем так просто устроена.
0: Когда... Мы говорим о вопросе, как люди слышат подкаст, Я всегда вспоминаю смешную историю. Я обычно тоже слушаю э, его в параллель с чем-то. И сама, когда людям рассказываю про подкаст, э, как бы преподношу это как один из больших плюсов. Опять же, видео в параллель можно смотреть, но тяжеловато. Ты отвлекаешься и какие-то как бы, вещи можешь терять. Читать в параллель, опять же, можно идти и читать, но есть риск заработать травмы и прочее. Подкаст идеально подходит. Я там тоже мою посуду, бегаю, еще что-то. А, когда мы... Одному коллеге порекомендовали послушать подкаст как раз наш какой-то выпуск. Я в какой-то день прохожу мимо и смотрю, он сидит э, за столом рабочим, он так откинулся на спинку стула, такой глаза закрыл, и на фоне у него вижу, что идет подкаст, и он такой, он говорит: блин, что-то как-то долго, типа, многое там воды где-то. Вот. И, в общем, он решил, что ему нужно полностью сосредоточиться, отложить все и сесть, слушать. Естественно, ему показалось, что это немножко растянуто, но в первую очередь возможность ускорить запись, в том числе его спасла.
2: Ну, это интересный кейс, мне кажется, что, ну, в общем, есть такое занятие. Садишься. Ручки складываешь и подкаст слушаешь.
0: Еще по поводу аудитории хотелось, тоже, возможно, есть какие-то данные или так, на основе опыта, сколько вообще подкастов, если человек уже в этой индустрии, сколько он в целом их слушает, допустим, на постоянке. Просто мы все, получается, соревнуемся за внимание, за уши человека, и хочется понимать, допустим, на сколько количества подкастов он может быть подписан и быть как постоянный слушатель. Потому что, мне кажется, это важно.
2: В общем, такой, такой аналитики у меня нету. Тоже, ну, какое-то такое предположение, что, в общем, это где-то... Как там эта циферка есть? Типа 7 плюс-минус 2. Вот что-то такое. Вот я бы вот в эту сторону копал, наверное. Вот. Но это абсолютный домысел. То есть, опять же, подкасты еще бывают разные, бывают ограниченные в количестве эпизодов. То есть, типа, 6 эпизодов вышло, и он закончился. Это как бы как сериал посмотреть. Ну, например, подкаст «8 историй из 90-х». Вот тоже рекомендую, это русская служба BBC делала.
3: Мне кажется, здесь имеет смысл смотреть не на то, на какое количество подкастов подписано, а на то, какое количество времени в день в среднем тратит. Это как раз-таки позволяет сгладить вот эти истории, что типа форматы очень разные.
2: Ну, да, да. А ты еще говорила про э, то, что, ну, в общем, насчет конкуренции, ты, ты спрашивал в подкастах, в форматах и в том, что их много. В общем, и, и я считаю, что это ну, миф, что их много, их мало. Ну, то есть подкасты — это довольно пустое поле. Сейчас можно брать практически любой формат, его делать и найти своего. Понятно, что, в общем, слушателей в целом немного, но какого-то своего слушателя найти. вот Просто потому что в общем форматов их мало. То есть если посмотреть на YouTube, я вот любитель YouTube, заядлый, там, например, есть канал, где, не знаю, сидит женщина и каждый вечер перед камерой ест и рассказывает, как ее день прошел. Называется... Я узнал слово мукбанк, Называется ужас. Вот. Э, или там человек, который переехал в деревню, и таких каналов куча. И он, значит, снимает блог о том, как он в деревне живет. Или, типа, чувак, который э, на башенном кране снимает, как у него работа устроена. Ну, то есть, как бы там абсолютно... Типа, все цветы расцвели, и там просто творится безумие. И опять же, даже там можно сделать что-то вот ну, такое, где, чтобы найти своего там, зрителя.
0: Но вот. там это намного дороже будет. Там, где уже дороже. все Ну, в плане видеоконтроля. Ну,
2: да. Да, ну, дороже, и ставки, наверное, чуть больше, потому что аудитории больше. Ну, и там, на самом деле, там главное сейчас э отличие как бы подкаст-площадок от Ютуба, ну, помимо того, что там аудитория, там есть деньги, и там, в общем, все это как-то уже перебродило, и там что-то произошло, mm -hmm. э, там есть рекомендательная система. Вот, вот. Подкасты, да, да, да. ее очень не хватает, вот, к сожалению.
0: Это точно. Мне кажется, что ты как раз уже можешь, из-за того, что все цветы расцвели, ты можешь делать причем что-то похожее, и даже как бы не в Голубом океане, но зато по релевантным. И если людям нравится контент данного типа, и у них много свободного времени то вполне возможно себе часть аудитории, мне кажется, нахлёстом так вот ну да. Вообще, мне кажется, сейчас был отличный отличный момент, чтобы перейти, собственно, уже к части «как», как начать делать. Мы сказали, что слушателя найти можно, и хоть подкастов и много, но на самом деле это не так, и слушателей мало, но на самом деле не так уж и мало. Но перед тем, как перейти, собственно, к рецептам, как начать, хочу еще последний раз досыпать немножечко мотивации, и вот прямо ответить официально на вопрос, зачем же все-таки делать э, еще один подкаст. Мы
3: Деньги, дам... женщины, слава.
0: Все, переходим к следующей части выпуска.
1: А это рубрика такая у вас, да,
2: Деньги, женщины, слава?
1: Ни того, ни другого, ни третьего у нас практически нет. Связано с подкастами, по крайней мере. Ну, женщина есть одна, но это как бы обычный эффект. Ох! Сейчас фем-повестка
0: начнется.
2: Ну, в общем, зачем? Тут много ответов есть, и есть очень неочевидные. Ну, то есть, я бы делал... Ну, короче, главная сейчас мотивация людей, которые подкасты начинают делать, и я обожаю эту мотивацию во многих других вещах, не только в подкастах, потому что классно делать подкасты, потому что прикольно, в общем, все это делать, разговаривать в микрофон, общаться, и, в общем, почему бы и нет Обожают мотивацию, мне кажется, многие великие вещи рождаются с этой фразы: Почему бы и нет? Вот. И не надо ее бояться. Вот. А так, если говорить про там, славу и деньги, мне кажется, что, в общем. Ну, по крайней мере, к нам, когда приходят клиенты с, с запросом, значит, пославят с помощью подкастов новый рынок, новая аудитория, мы сейчас взорвемся, взорвем и не взорвемся. Вот, я обычно пытаюсь приземлить как-то это все, потому что, в общем, это ложные ожидания от подкастов, аудитории действительно мало, и делать для того, чтобы, в общем, приобрести какой-то очень большой медийный вес, ну, по крайней мере, такой... В, в целом в массах. То есть понятно, что если ты какой-то узкий IT-специалист э, и делаешь подкаст про какую-то ну, узкую тематику, не знаю, про, ну, вот есть подкаст про картографию. Там типа все картографы всей страны его наверняка слушают, потому что ну, не, ну, их там, не знаю, типа, тысяча. Вот. Ну, все равно мало, да, то есть, это как трое. Вот. А, то, наверное, вот тут можно не отговаривать. А если говорить про какой-то, ну, то есть, типа, мы хотим стать студем в подкастах и, значит, зарабатывать миллионы, ну, в общем, кажется, что тогда стоит идти на YouTube и что-то там изобретать и вкладывать туда деньги. Другие совершенно деньги. Вот. А, поэтому вот, вот насчет славы и всего такого, ну, наверное, про личный бренд, скорее, что-то может быть. Вот И наверняка вот, ваш подкаст — это представитель такого формата.
3: Но есть же все-таки подкасты, которые вроде бы довольно неплохо на этом все-таки зарабатывают. Я не знаю, на скидку отвратительные мужики, например, у которых там вообще целая экосистема вокруг подкаста, и вроде как им заносят довольно неплохо.
2: Ну, я, я, я не знаю циферок, там, я не знаю их циферок, что у них в итоге в реальных деньгах, но я не уверен, что они все ушли с работы. Вот, это Нет, показатель. Не да, ну то есть там есть... Э, в общем, есть... Так, это как бы ошибка выжившего. И такие подкасты ну, да. есть. Там есть завтра каст, есть бёрди каст. Э, Тимур, привет, если ты слушаешь меня. И Сережа, привет, и Епихин. Вот. Э, и в общем... Э, да, там есть... Какие они зарабатывают какие-то деньги, э, но это не дает им возможность просто... Уйти, значит, со всех работ и заниматься только этим. То есть это, ну, по мере, по, по, по Москве это не очень большие деньги. Вот. Для, по России, наверное, Короче, меняемые, да.
3: Вывод, уезжаем за Урал и пишем подкаст оттуда. Вот. Я бы дослыл еще про мотивацию на самом деле. Я как-то Twitter Тред писал про это сравнительно недавно, и сейчас просто основные тезисы возьму оттуда. А, вот просто расскажу про себя, и потом, может быть, там Катя и тоже что-то смогут добавить. Я, то я еще это... тоже добавлю, из чем. Вот, Извини. окей. Короче говоря, во-первых, мне, допустим, это просто дико интересно, потому что пишем подкаст про то, что касается, не знаю, моей основной деятельности, того, на что я трачу там большую часть осознанного времени, и благодаря подлодке я просто узнаю гипердофига крутых вещей. И я вот придумал довольно прикольную аналогию, пришла мне в голову, что для нас подкаст – это типа как универ, который мы сделали сами для себя, и на каждую пару, по каждому новому предмету приходит какой-то максимально компетентный чувак, который вот типа лучше всех там, не знаю, в России тебе про это может рассказать. И вот поэтому для нас это какая-то, не знаю, гиперценность в этом есть.
0: А ты официально имеешь право задавать ему глупые вопросы, и за это типа тебя того, даже хвалят. Да?
1: Не всегда хвалят меня за хейтили, за выпуск Питона, где я задавал абсолютно некомпетентные вопросы.
3: Ну, чувак, ты там зашкварился, конечно, по полной.
1: Да-да-да, конечно. Ты так и не понял, в чем, но...
3: Поехали.
2: Ну да, это интересно, это реально классный способ заняться чем-то интересным. Тут я прям поддерживаю полностью.
3: Вот. А, собственно, во-вторых, это реально про какие-то связи, потому что, опять же, мы пишем подкаст, связанный с областью основных наших интересов, знакомимся с кучей людей, которые так или иначе могут тебе помочь где-то еще. Допустим, не знаю, я там со своим нынешним руководителем познакомился первый раз у нас в подкасте, когда он к нам пришел там где-то 80 выпусков назад. Вот, а том, я со своим прошлым начались...
0: руководителем так познакомилась.
3: А, вот это, короче, закольцевало. Вот. Или просто, я не знаю, короче, гипер много интересных чуваков, с которыми ты, к которым ты можешь прийти с какой-то своей проблемой. Там, не знаю, захотел деньги инвестировать, не можешь разобраться, пишешь там Паш Комаровскому а, захотел, не знаю, понял, что ты какой-то неосознанный. Тебе гость выпуска про осознанность дал бесплатный доступ к своим курсам, которые он продает. Uh, вот или был пример Ко мне написал чувак, сказал Егор, так и так, хочу, чтобы ты был моим ментором Сколько денег? Вот я такой, блин, я понятия не имею Сколько денег берет ментор Написал гостю выпуска про менторство Она мне, короче, объяснила и все зашло Вот
2: ну, да, если еще говорить про то, зачем бизнесу может быть нужен подкаст, э, ну, то есть, какие цели можно преследовать. И тут тоже, ну, э, говорить о какой-то прямой монетизации. Ну, то есть, можно, там, есть, не знаю, пример Медузы, которая зарабатывает на рекламных интеграциях и на партнерских подкастах. Вот, там есть пример Либо-Либо, который, собственно, производит контент, который, ну, в общем, они планируют окупать, и я так понимаю, что какой-то из них тоже точно окупается. Вот. А, а если говорить прям вот, ну, зачем вашей компании и, там, вашему небольшому бизнесу, а, это классный инструмент комьюнити-менеджмента, ну, то есть, типа, способ вокруг себя собрать какое-то сообщество, вокруг подкаста и вокруг себя, вокруг темы. То есть, это, ну, для... Особенно для каких-то довольно таких узких профессиональных кругов, это класс, кла классные, классная возможность, не знаю, там Ребята, которые занимаются джайлом в России, вот для них есть классный подкаст.
0: Да, тема вот. про сообщество, она прямо супер-супер правильная. Я впервые это почувствовала, когда мы под лодкой провели офлайн-ивент. То есть мы в Москве собрали слушателей э, как, на новогодний выпуск и увидеть вживую, увидеть, что это настоящие люди, сплоченные каким-то хобби, э, какой-то темой. Это просто открыло мне глаза, что это больше, чем Какие-то аудиодорожки куда-то выложенные. вот Это просто
1: общество. Еще и то, что им не лень вечером после работы переться непонятно куда, приходить и садиться и слушать, как опять кто-то треплется. Хотя Но, это, возможно, из-за того, что
0: бесплатная пицца была в ДОДО.
1: А, справедливо. Об этом... Ну да, ну,
2: да ну, то есть э, тут еще, мне кажется, важно, что... Э, ну, вот, немножко назад откатимся про то... вообще чем подкасты примечательны, они во многом примечательны тем, что ну как бы человек, который тебя слушает, он тебя довольно в личное пространство впускает. То есть он тебя впускает в свою голову, в, в уши. Вот. И, в принципе, это тоже такой, ну в каком-то смысле, инструмент, потому что э, тебе больше доверяют. Твой голос слышат. В, в аудио очень сложно врать. Если ты еще не врешь, то тебе доверяют прямо хорошо. Вот. Поэтому это тоже, ну, как бы досыпать в копилку комьюнити менеджмента. А еще это может быть совершенно неожиданная история про то, что ну, э ну, вот для меня, ну, там я делаю свой подкаст про людей, чтобы, в общем, у нее нет задачи, чтобы его слушали на самом деле. У меня есть задача, чтобы я мог полтора-два часа поговорить с интересными людьми. Это прям чисто, ну как бы эгоистичные, эгоистичные цели. Вот есть ребята, которые, не знаю, делают конференции, и для них это способ, э, ну какой-то предлог, чтобы сказать чуваку, а пойдем в подкаст и там с ним познакомиться и там его уже позвать на свою конференцию. Или, ну как О, бы, в общем, это Способ, способ нетвор, такой нетворкинг какой-то делать и как бы человека позвать, ну, какая-то есть понятный предлог, не просто пойдем кофе попьем, и не пойми с кем, а давай вот в подкаст будешь гостем, поговорим. Сразу другое отношение. Вот.
0: Мне очень понравилась одна мысль про личное пространство. Я просто вот как начала вспоминать и поняла, что с авторами подкаста я чувствую гораздо больше тесную связь, даже в отличие от авторов видеоконтента, потому что видео, во-первых, ты, допустим, часто смотришь не один, и часто, ну, возможно, не в наушниках, например, дома, там, на телевизоре. Я вот про конкретно свой опыт рассказываю. А подкаст, он действительно у меня в ушах, и я часто одна в этот момент, там, например, на пробежке. И поэтому э, связь более какая-то тесная и интимная. Это действительно так, и мне кажется, это действительно надо учитывать, когда ты автор, и вот ты, Лев, очень верно рассказал про честность, кажется, что это, в общем, очень важная штука.
2: Очень честно сказала.
3: А, так, что бы я еще тоже добавил, ну, про личный бренд Лев прям говорил очень правильно, а, не знаю, подкаст, кажется, нас всех довольно сильно в этом плане бустанул, больше, чем там выступления на конференциях, твиттер или что-то еще, потому что, блин, реально незабываемое ощущение, когда ты, не знаю, где-то стоишь, вдруг подходит человек такой и говорит тебе, блин, у тебя что-то голос знакомый, откуда я его знаю? Вот. Это,
2: а, короче, это ты
1: задал вопрос сумма. про питон. Ну, кстати, true story была почти такая история, но более позитивная, это когда мы возвращались с тех троиной из Питера, я проводил последних ребят, вот Катя там села в такси уехала, а я стою, смотрю, чувак косится на меня. Это дело происходит на вокзале на Ленинградском. Ну, чувак на вокзале, который косится, это, в принципе, уже признак, что надо бежать. Вот, он подходит такой... «Ой, а ты из Питера едешь, да, с тех -трейна? Ты же из подлодки». Ну да, он говорит, я по голосу понял. А я стоял рядом, матерился в это время, я думаю, блин, не очень хорошо. И не подрежешь
0: никак, да?
1: Да, да. Но все равно было приятно.
2: Ну да, ну в общем, это весело, это интересно, это может помогать бизнесу, в общем, какой-то, ну, как-то в медиаполе в общем, свою экспертность как-то, в общем, развивать, собирать вокруг себя комьюнити, выстраивать личный бренд,
3: ну и в общем... Это интересно. И вот тут еще, на самом деле, один пункт я вброшу, последний. А, давай. Это еще и способ, на самом деле, пользу-то людям какую-то принести. Потому что, не знаю, несмотря на то, что мы тут про айтишечку, все равно мы очень любим слушать истории наших слушателей, которые рассказывают, как мы им круто помогли в жизни. Там, типа, Поднял себе зарплату в два раза, или там поняла, что в маркетинге мне больше нечего делать, пошла в универ, отучилась, пока слушала вас и перешла в разработчик, или там кто-то из России в другую страну ехал и счастлив теперь, или наоборот вернулся в России тоже счастлив. И, короче, очень круто видеть, как мы на самом деле помогли людям принять какие-то такие решения, которые очень сильно их жизнь поменяли, это прям вообще мозг взрывает.
2: Да, это очень круто, единственное, что я вот ну, всегда, ну короче, помимо того, что ты можешь классно влиять, э, и всегда есть риск, что ты можешь как-то плохо повлиять, и поэтому, в общем, я призываю быть ответственнее, вот, в целом, ну то есть, типа, не советовать
3: совсем плохих, плохих вещей.
0: Да, mm -hmm. это, это на самом деле хороший, хороший поинт, когда ты mm -hmm. уже набираешь... Привет
3: нашему выпуску про биохаки.
0: Да-да, я хотела вспомнить, плавно подвести, но ты сделал <с это красиво и быстро. Я эту невероятно... Слова моей подружки. Хорош. Я эту невероятно вдохновляющую, мотивирующую часть хочу присыпать бездушным разговором о деньгах. Да, мы уже проговорили, что в целом это пока что не тот способ зарабатывать столько, чтобы это стало основным делом, но способы э, монетизации все равно хотелось бы обсудить, какие в целом даже вот те не маленькие гроши, э, как в целом их в подкасте можно добывать, чтобы хотя бы хватало, ну, собственно, на поддержку бизнеса, на ту же оплату хостинга, там площадки и так далее.
2: Ну, самый очевидный, наверное, способ это делать рекламные интеграции, и тут я, в общем не знаю, не, недавно меня как-то осенило, и я решил поэкспериментировать. Сейчас продаю в своем подкасте рекламу э, очень, типа, э, такую чест честную. 5000 рублей это стоит. Ми минута, я что-то рассказываю. Ну, я не, не беру вещи, которые не, не хочу рекламировать. Вот. Э, потому что, мне кажется, сейчас к рекламе относится как-то, ну, в общем, немножечко как какой-то священной корови, а вообще это ну просто способ какого-то взаимодействия. И есть ощущение, что многие подкастеры боятся рекламу давать в целом. Ну то есть как-то, в общем, не хотят или боятся. В общем, непонятно мне эта картина. А в принципе, выйти на какую-то аудиторию там за 5000 рублей для даже небольшого бизнеса, это, ну, в принципе, довольно Простая история, простой эксперимент, такой. Вот. И, в принципе, можно какие-то более дорогие делать рекламные интеграции, если у вас есть аудитория. Вот. Это если говорить про, ну, такой самый, наверное базовый способ монетизироваться. Для кого-то, то, что я вот говорил до этого, ну, там, не знаю, ребята, которые делают конференции, для них этот способ, собственно, призывать классных спикеров, это тоже, ну, как бы, такой способ монетизации просто немножечко через другие, через, друг, через там, другой вход. Вот. Поэтому тут можно подумать подумать как-то и встроить это в свои воронки, если они у вас есть, как у бизнеса. Ну, Точно есть. Вот. Можно, наверное, говорить про всякие вещи, типа там краудфайдинга, патреона, вот этого всего. Вот. Но это такой, мне кажется, это крутой путь, довольно сложный, потому что это постоянная нон-стоп работа с аудиторией и с комьюнити, и его как бы... Ну, в общем, это довольно тяжело, мне кажется, делать. Ну, как бы, с рекламой понятно, в общем... Е ее в целом довольно просто, мне кажется, продать. вот Ну, если там если найти, например, человека, который продает, продает усиленно и занимается только этим, не знаю, даже холодными какими-то продажами можно продать рекламу. А вот э как бы правой ногой делать э историю с Патреоном, мне кажется, нельзя, потому что, в общем, это немножечко не про... Э не просто про то, что задонатьте мне, а это скорее про какое-то ну, очень большое доверие и
3: какой-то обмен э, с твоими патронами, да. Я бы хотел тоже нашим опытом э, здесь поделиться. У нас, Я просто за деньги отвечаю в подкасте, потому что у меня единственное есть ТПШка, поэтому я, короче, здесь финансовый король. Сколько ты зарабатываешь? Давай. Слушай, без проблем, на самом деле. Я вскроюсь. У нас... Есть постоянные статьи дохода и разовые. Разовые давайте просто вообще уберем сейчас из расчета, это не очень честно их использовать. В смысле, вы нашли кошелек или... Да, ну типа того. Короче, постоянное это в среднем мы за последний год получаем 40 тысяч в месяц примерно. из Сколько еще раз у меня пропала связь на этом месте,
2: ребят? Окей.
3: 40 тысяч и расходов у нас примерно на 20 тысяч в среднем. Это, это, кстати, неплохо. А, нет-нет-нет, вру-вру-вру, подожди, подожди. Нет, постоянные статьи дохода это 40 тысяч, а расходов регулярных 15,5 и нерегулярных в месяц в среднем 35 но, не, на так, самом деле, тут экономика и, и экономика посыпалась Не-не-не, на самом деле она сходится Потому что э, у нас Нерегулярным статьям расхода соответствуют э, Нерегулярные статьи дохода Короче говоря, нам несколько раз Компании спонсировали большими суммами Чтобы мы стенды строили на конференциях И типа это mm. деньги, которые мы получили Под ключ на один проект Поэтому оно вот там и балансируется Поэтому Офигенный вот способ, вот, кстати, на да. Постоянные статьи дохода и расходы. И здесь у нас как раз-таки экономика сходится И мы еще... Откладываем потихонечку. А постоянные, вот что в них входит? Что, вот. что в это входит? Теперь расскажу подробнее. Во-первых, это Patreon, который у нас э, очень хорошо расти начал в последнее время. Сейчас про это отдельная история будет. Вот на Патреоне мы сейчас получаем где-то 400 с лишним долларов в месяц. Это вот порядка 18 тысяч, половин, 20 тысяч, короче. И за рекламу мы в среднем в месяц 20 тысяч получаем. Uh -huh. А вас, э, вы каждую неделю выходите, да? Да, каждую неделю, но у нас обычно одна интеграция, там, где-то в 4-5 в выпусков сейчас бывает. Вот так, uh -huh. да. Вот. А, что... Вот, короче, и что я хотел про Патреон рассказать. Что у нас как раз была похожая история, что мы первые, наверное, два года занимались Патреоном левой пяткой. Мы его завели сделали какие-то тиры, из которых мы их все оформили таким образом, что было, не знаю, если хоть немножко подумали бы, поняли, что мы не справимся с тем, чтобы их вести, но люди начали просто потому, что наш подкаст им нравился, они хотели нас поддержать, они просто заходили там, заносили, 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 хоть мы даже ничего про это не делали. Нас, короче, постоянно терзала совесть, что вроде как, ну, нехорошо, люди там деньги закинули, и надо им что-то дать, но каждый раз, когда мы с ними общались, они говорили, что на самом деле им вот на тиры плевать, и мы так достаточно, что мы выходим раз в неделю и там с ними в чатиках общаемся, им уже норм. Поэтому когда у нас появился продюсер, которая там с нами стала работать, Аня, привет, а, она взяла на себя как раз-таки ведение нормального патреона. И теперь у нас действительно клевые штуки есть, типа закрытого чатика, в котором uh -huh. мы собираем там только только патронов. А тем, кто заносит там самый высокий тир, мы раз в месяц высылаем какую-то индивидуальную сувенирку, там кружки, паукбенки, толстовки, футболки, короче, uh -huh. куча всего. Никак кому-то аудиосообщение в телегу по ночам присылаем. Короче, всякие такие дикие штуки делаем, и вот после того, как начали делать, я вот прям смотрю по графикам своим, у нас Patreon вырос, ну, типа, уже процентов на 60, дохода. Вот, да.
0: Я хотела быстренько досыпать, мы, как бы, хорошие примеры рассказали, какие мы придумали штуки и как стало хорошо. Плохие примеры, что работало плохо. Егор правильно сказал, что нас терзала совесть, потому что один из тиров был типа мы записывали спецвыпуски, то есть мы после каждого выпуска писали специальный выпуск, где задавали гостям там смешные, иногда неудобные, иногда просто вопросы, так в формате Блица, и определенному тиру, причем не самому низкому, давали доступ к этому контенту. Потому что на Патреоне часто это показывается как хороший пример, да, какой-то уникальный контент, там часто ранний доступ, но я, честно, очень плохо понимаю вот эту вот механику раннего доступа, ты на два дня получил раньше доступ к контенту, и ну, действительно ли в этом есть такая ценность, либо какая-то уникальная штука. Но суть в том, что продакшн э, спица, на самом деле, по усилиям занимал очень много сил практически сопоставимо с основным выпуском, а слушали его три с половиной человека. И мы видели, что даже среди тех, кто заносил деньги в этот тир, слушали его далеко не все. И, как Егор сказал, ребята просто делали поддержку. Поэтому, когда мы брейнштормили э, варианты для обновленного нашего Патреона, мы в том числе учитывали, сколько ресурсов от нас потребуется на поддержку. Потому что одно дело чат в Телеграме сделать, и прикол в том, что это больше отзывается в сердцах слушателей, чем писать спецы. А это в 10 раз тяжелее, но намного менее э, востребовано.
1: Но справедливости ради отмечу, что я иногда ностальгирую по спецам, потому что они были очень душевные, и там можно было спросить у гостей абсолютно любую дичь, которую мы не могли спросить в основном выпуске.
2: Ну да, то есть э, с Патреоном, мне кажется, все-таки это действительно история про такой комьюнити менеджмент, и там главная ценность, которую человек получает, это какой-то причастность к чему-то. Вот. И, в общем, э, тут с одной стороны, это, наверное, прикольно, что ну, э, есть вероятность, что ты как бы ничего особо можешь взамен не давать. Хотя тебя будет мучить совесть и все такое. Но, с другой стороны, это очень большое доверие, и все-таки, в общем, логично, чтобы человек что-то получал с этого.
3: И еще хочу добавить про рекламу: что, опять же, к нам на рекламодатели стали приходить а, скорее, пос после того, как, опять же, у нас появилась продюсер, которая на себя взяла тоже такие теп холодные теплые контакты. Вот, потому ну, что да. раньше это было как-то супер и сейчас они стали более регулярно появляться, когда просто мы наперед знаем, какие выпуски хотим писать и ищем людей, кому могла бы быть интересна интеграция вот именно в этот конкретный выпуск.
2: Uh -huh. Ну, да. В общем, в основные, конечно, это интеграции и вот история с коронфайдингом, так сказать. Да. В общем,
0: тут хочется как бы, такое сделать вывод, что Варианты монетизировать есть, но все они требуют вложений и усилий. Что реклама, ее надо, ну, как минимум записать. И, как правильно сказал Егор, если хочется ее чуть больше, нужно искать проактивно самим, что Patreon — это действительно прям отдельный продукт, которым нужно заниматься, и другие способы. Поэтому точно тут не нужно считать, что если получится сделать хороший подкаст на найти слушателей, то деньги польются, грошики польются рекой.
2: Ну, да, и еще, наверное, спр справедливости ради надо упомянуть способ, когда э, ты делаешь какой-то партнерский подкаст. Ну, то есть, вот, не знаю, пример, как там «Деньги пришли», например, которые делают э, при поддержке Альфа-банка. Э, или там э, вот то, что делает компания «Ватор» подкаст «Заварили бизнес». Э, это уже другая немножко монетизация, и, в принципе, тоже это такой путь. Но тут важно, чтобы у тебя какой-то был было, наверное, все-таки какой-то медиавес, чтобы этим заниматься, вот,
3: ну, и можно делать, собственно, студию продакшена, на этом можно заработать, вот. Вот с партнерским подкастом, мы, допустим, со Стасом такое делали, но у нас был не подкаст, а видеоблог, когда мы сколлаборировали с компанией ЦФТ, лидером на рынке финтеха России, нам помогали, спонсировали в съемке там студии, аренде оборудования, монтаже записи, а мы просто искали крутых гостей и общались с ними. Вот, и так мы один сезон вместе записали.
2: Ну да, то есть это тоже такой, в принципе, путь.
0: Ну что же, мне кажется, мы насыпали достаточно мотивации, особенно вот чуть-чуть пораньше, когда было про нематериальное, но материальное, в общем, тоже можно, и самое время двигаться к мякотке, а именно вопрос: как же, как же начать, как же сделать свой подкаст. Я хотела начать с очень важной, но э, не самой э, Части, в общем, не той, не твоей специализации, Лев, но начать с контента. Ваша студия занимается именно продакшеном, вот, но э, без контента, как говорится, и продакшенить нечего. Поэтому здесь я бы хотела немножечко, чтобы мы... Э, мы уже в процессе разговора, в принципе, вспоминали разные примеры, говорили, такие есть такие, и в этой части я думала, что мы могли бы немножечко обрисовать, как-то классифицировать, какие в целом бывают форматы, э, и, возможно, это вдохновило бы слушателей, выбрать что-то из существующего или даже создать что-то свое.
2: Ну, да. Ну, если мне задать вопрос, с чего начать, я, конечно, скажу всегда, начните с контента. Вот, тут, в общем, полностью тебя поддерживаю. И я бы начал с того, ну, во-первых, понять, как-то понять, зачем это тебе нужно. Ну, как-то честно для себя на эти вопросы ответить. И, ну, запичить хотя бы самому себе идею своего подкаста, то есть чтобы это можно было как-то очень коротко, понятно описать, о чем это, э, и объяснить другу. Ну, то есть э, чтобы это, ну, в общем, чтобы объяснить эту идею, не надо было час, значит, каких-то э, пространных э, рассуждений о том, почему это надо делать. То есть должна быть какая-то очень понятная, четкая мысль, которую ты хочешь нести. Вот, Ну, мне так кажется. И это вопросы, зачем я это делаю, для кого я это делаю, ну и, собственно, как я это делаю, в чем мой формат. Если говорить про форм, вообще форматы и там, поиск их, я вот вчера у меня как раз был разговор на эту тему с одним человеком. Мы, в общем, сейчас очень много людей приходят в подкасты, с идеей сделать, ну, я сделаю интервью. вот. Мне кажется, что это история классная, я интервью люблю, и как бы основные вещи, которые я слушаю, это интервью, ну, или там разговор одного человека с другим, как, как это не назови. вот. Но мне кажется, что всегда прикольно добавить какой-то другой угол. Ну, то есть придумать какую-то, чтобы, например, да, даже если это интервью, чтобы у тебя был какой-то немножечко необычный формат. Ну не знаю, ты это интервью берешь, блин, на скамейке в парке. Это тоже уже какой-то определенный, ну типа, способ это интервью сделать немножко другим. Или э, ты берешь интервью, но у тебя, не знаю у тебя это превращается в монолог человека. Или ты э, становишься не собеседником, а каким-то авторским голосом, который рассказывает, что сейчас будет происходить. Ну, то есть вот как-то играть вот с, этими, с этой разноплановостью. Потому что аудио позволяет под разными углами немножечко все это делать. И если такие способы э, в общем в аудио есть, такие возможности, классно их использовать. Вот. Э, и, но в целом можно брать любой формат. Можно пойти на YouTube и посмотреть, что сейчас как бы, заходит. И сделать то же самое, только в аудио, ну, как-то адаптировав. почему нет? Вору, воруй, воруй как художник. Вот. Но самое, наверное, главное, вот то, что мне кажется важно, это то, что до того, как ты делаешь подкаст, ну, и вообще, в общем, надо делать тот подкаст, который тебе будет радовать. Потому что, особенно в начале, тяжело, э, ну, в общем, тяжело со всем этим разобраться, хотя там, на самом деле, все довольно просто там с, с тем, как начать. Мы про это поговорим еще. Но важно, чтобы вот та вещь, которую ты делаешь, чтобы она тебе прям сто процентов приносила удовольствие, потому что иначе это все как бы закончится на третьем-пятом выпуске, если они, если они будут. Вот. Э, надо, чтобы это кайф приносило. Вот.
0: Здесь сразу же как сделать так, чтобы не закончилось? Это вообще к любым проектам относится. В одиночку больше шансов закончить быстрее, чем в команде, потому что вы друг друга мотивируете. Это, это не то недостаточное требование, но часто очень сильно помогает. И мы вот в подлодке тоже часто говорим, что то, что нас драйвит, это команда, когда мы подпинываем друг друга, потому что, естественно, сомнения могут настигать всегда, и усталость, и прочее. Но вот в команде, мне кажется, что делать это проще. И опять же, больше способов, Разнообразить, короче, разные форматы придумать С другой стороны, есть и свои сложности Как не перебивать друг друга, как не устраивать Шумгам в эфире и все такое Но есть для этого Тоже какие -то свои инструменты
2: Да, а следующая история Про то, ну в общем, как к этому всему Приступить Я, Так как я из продакт-среды Я очень люблю подход, когда ты Не сразу все делаешь Классно с что вот сейчас ты, значит, сделаешь идеальный звук, идеальный контент, идеальную обложку, идеальный текст. В общем, все у тебя будет просто супер идеально. Я вот не верю в такую историю, потому что всегда, когда ты что-то новое начинаешь делать, ты не знаешь примерно 90% информации э -э, просто потому, что ты еще не попробовал. Вот. И важно сделать какие-то, ну, вот после того, как ты сформулировал понятную для себя идею и понял, что хочешь ты делать, важно сделать какой-то пилот. Э -э, может быть даже его выпустить, но как бы не заморачиваясь на на том, чтобы все сделать идеально, то есть ну сделать какой-то более-менее вменяемый звук, больше подумать про контент или там про не знаю про то, как ты ведешь интервью, если ты интервью вот этому внимание уделить, а всяким другим вещам можно уделить меньше внимания, потом их подкачать потихонечку, то есть это я скорее про то, что подкаст и как ну и многие другие штуки проще воспринимать как продукт, а не как какой-то в общем залезание на ответственную стену. По чуть-чуть, постепенно как-то что-то улучшая Мне кажется, вот за, за, этим, за этим подходом больше шансов в общем продолжить и не сдуться в самом начале, когда все очень сложно.
0: Ну, стопудово тут можно любые практики продуктовые, как бы тот же CastDev, по-моему, отлично подойдет еще на этапе формирования идеи контента.
2: Ну да, только важно, чтобы ты каздевил э, во многом, ты себя еще не, не забыл показдевить, потому что, в общем, можно на каздевить такого, что делать не, не захочется.
0: Ты сказал, что начать можно довольно легко и просто, и предположим, что с контентом мы определились. И вот, как же начать? Сейчас еще да.
3: один момент вброшу в предыдущую тему, сваря, что даже, мне кажется, есть опять же, ты начал... Короче, в процессе не страшно пивотнуться, потому что мы, допустим, пивотились да. два раза по ходу. Сначала были iOS-ным подкастом, потом мобильного, потом сказали вообще к черту мобилку, будем про все IT, и даже про гуманитарщину всякую. Да,
2: и мне тут тоже крутая мысль, Егор, мне кажется, потому что... Я вообще за то, чтобы э, не придумать один... Вот опять же, не один гениальный сразу формат, а не знаю, запустить пять подкастов. Я так делал, у меня есть подкаст, который никто не, вообще не знает. Э, его прослушал я и моя подруга. Он называется «Один, «Один мой день», но он в iTunes лежит. Это, типа, идея коллективного подкаста, пока еще не взлетевшая. Может, и не взлетит. В общем, я за то, чтобы взять и сделать, не знаю, все даже самые бредовые идеи, которые есть, может быть, что-то стрельнет. Не знаю. В... Америке есть подкаст, я не помню, как он называется, там чувак разговаривает с разными предметами. Классный, много слушателей.
3: История моей жизни. Я
2: я тебе, я вам пришлю ссылку на него.
0: Это очень хороший был призыв. Так а теперь, когда мы не боимся экспериментировать и готовы даже говорить с предметами. Можем ли мы записывать наш подкаст на те же самые AirPods или какую-либо гарнитуру? И, короче, какой сет нужен для новичка именно, чтобы вот протестировать свою идею и сделать первый шаг в мир подкастинга?
2: А, ну, на самом деле, достаточно реально телефона вот, э, в целом, чтобы записать звук. Э, ну, тут важно, что если это подкаст... Моноподкаст, когда ты один говоришь, то в принципе можно и с телефоном справиться. Там есть подкасты, которые так записываются, и ничего там страшного нет. И можно из этого вытянуть вменяемый звук. Главное записываться довольно близко, может быть надеть носок на телефон, чтобы, в общем, он улавливал. Я ждала совет. Да-да-да. И засунуть в стакан, как многие говорят. Короче, но ну, я бы рекомендовал все-таки купить какой-то самый базовый микрофончик. Сейчас очень много есть дешевых, то есть там за полторы тысячи можно купить петли засунуть ее в тот же самый телефон и у тебя уже звук будет э, очень вменяемый на такие петлички записываются многие люди э, и есть подкасты которые там не вылезают из топов э, которые записываются на самые дешевые петлички ничего там страшного нет вот ну то есть я опять же про то что э, вначале лучше не накупить кучу оборудования с мыслью о том, что без нее мой подкаст не выйдет, а, в общем, как-то малыми средствами довольствоваться и дальше уже осознанно понимать, зачем тебе нужно купить ту или иную штуку, дорогую или недорогую. Вот. Ну, то есть телефон или... Ну, все-таки чуть-чуть можно потратить денег, купить какой-то микрофон. Может быть, USB-микрофон. Это если вы один как бы в подкасте говорите э, и хотите брать там интервью. Если вы интервью делаете, то если вживую, то тут уже немножко сложнее. Тут э, желательно, чтобы у вас не с одного микрофона запись шла, а с нескольких, чтобы у вас было несколько дорожек. Просто на монтаже это будет гораздо проще. Э, но тут тоже, в принципе, вот там у нас был случай, когда пришлось клиента записывать в парке с телефонов. Они все сидели вот так с телефонами и разговаривали. В целом получилось ок. Просто, ну, как бы, ничего страшного в этом нет.
3: У нас буквально несколько выпусков назад про был гость в выпуске про искусственный интеллект Ваня Щиков, и он там рекламировал свой подкаст «Прогулка», насколько я помню, называется, да? Прогулка... «Проветрец» или что-то такое? «Проветрец», да. Вот, а он вообще просто не парится, пока гуляет, он пишет аудиосообщения в телегу, отправляет их каким-то интересным ребятам, они ему отправляют свои аудиосообщения. А, То, я знаю этот это очень круто. Да. То есть там конечно, звука никакое, но, блин, контент классный.
2: Вот это офигенный пример, как бы прикольно под другим углом сделанного формата. Это прям, ну вот, и ничего нет страшного в том, что записано на телефон. У нас подкаст, большая часть которого построена на аудиосообщениях абсолютно разного качества. И это, кстати, прикольно сейчас дает классную ритмику в рамках подкаста. То есть у тебя есть студийный голос и есть вот эти вот аудиосообщения. И это просто тоже смена планов и интереснее слушать.
3: А, но хочу сразу предупредить, что будьте готовы к тому, что вам будут писать люди про то, что звук как из жопы, слушать невозможно, иди удали свой подкаст, купи нормальный майку, у тебя чуть денег нет. Но опять же, не забывайте, что это очень-очень маленький процент от всей вашей аудитории, просто самый громкий, но это абсолютно нерепрезентативный. Потому что ну, они нам писали три года назад, пишут до сих пор.
2: Ну и, и на самом деле это, ну, вы, если это так случилось, вам написали то у вас появилась обратная связь, появилась информация. Окей, ну как бы пошел и купил что-нибудь получше. Или не купил, или что-то сделал
1: по-другому. Ну, тут есть проблемка как раз-таки именно нашего формата, которую стоит иметь в виду, что если вы хотите делать подкаст, который планируете звать людей со стороны, то надо быть готовым к тому, что у них может не оказаться нормального микрофона, у них может не оказаться даже нормального телефона. Они могут подумать, что стоит записаться, что отличная идея записаться на микрофон ноутбука, а это отвратительная идея, потому что там качество будет ну, да. вообще ниже Плинтуса, поэтому будут, короче, такие риски именно на продакшене, с которыми в принципе практически ничего нельзя сделать, разве что отправлять микрофон гостю э, за свой счет, что мы, кстати, иногда делаем, когда да, я, кстати, территориально достижим. Тоже про такую историю слышал, у меня несколько
2: ребят покупали прям микрофончик тоже такой, типа, петличку и отправляли какой-то транспортной компании, и еще от э, классную тему поднял, на, на тему удаленных вообще записей. этим а, можно сделать, ну, как бы как минимум написав инструкцию. Вот у вас офигенная инструкция, когда вы зовете гостей. Я прям возьму на заметку это. А, у нас там тоже есть, но не такая великолепная. А, и это тоже способ как-то, ну, в общем, Какие-то базовые вещи объяснить, но, пожалуйста, не записывайтесь на AirPods, потому что AirPods очень сильно зажимает звук для того, чтобы он по Bluetooth хорошо передавался, видимо, ну, то есть, по крайней мере, с голосом так происходит, то есть, там, во-первых, есть небольшая задержка из-за того, что это не провод, в общем, желательно, чтобы, если вы с гарнитурой записываетесь, хотя бы, чтобы это было проводное.
0: Вот. Это правда, мы очень много раз мы писали сначала текстом инструкции, потом какой-то день я не выдержала и пошла картинку вставила, потому что на AirPods писали все равно, еще кто-то путает название. а причем AirPods, которые проводные, у них, кстати, очень даже приличный микрофон, и с ними да. мы, когда гости говорят, для гарнитура, проводная, это iPhone, мы говорим, да, супер, а вот AirPods, это полный конец, поэтому нам пришлось в какой-то момент ставить э, картинку. По поводу гостей, нужно еще думать, какой формат. У нас действительно в выпуске 80%, наверное, говорит гость, этот выпуск не исключение, поэтому мы понимаем, что э, нам стоит того, чтобы гостю доставить микрофон, потому что, опять же, если бы говорили большую часть «мы», то, возможно, э, худшее качество звука у гостя было бы не так, э, не так бы по ушкам гостей, слушателей в смысле.
1: Ну, кстати, тут это тоже на всякий случай испорчу малину, и скажу, что это не панацея. Потому что один раз мы отправили гостю э, микрофон. И он сидел в комнате, в которой было, судя по всему, открыто окно. То есть все мы с улицы прям заходили очень хорошо. И вот сидишь, когда в зуме созваниваешься зум у него довольно хороший постпродакшн звука. То есть, ты сидишь и кажется, что в гости реально классный звук. А потом слушаешь дорожку, и там шум просто вообще такой очень-очень высокий уровень. Я просто помню, как я начал обрабатывать эту дорогу, я не буду говорить, какой это выпуск был, это сейчас не так важно, но, короче, звук был, как зашакаленный, если уж честно говорить.
2: Ну да, еще, кстати, есть классный лайфхак, есть приложение, я, сейчас скорее не помню, как оно называется, которое как бы встает между твоим мессенджером и твоим микрофоном и с помощью нейронки убирает какие-то шумы, вот типа улицы, там лазь собаки. То есть там реально очень крутые шумы можно убрать, причем не постоянные, которые фоновые, а такие типа, там, дети заорали где-нибудь или что-то такое. Ничего
0: до технологии дошли, они могут убрать.
2: И есть прикольная штука, я хочу, короче, я пользуюсь случаем, хочу призвать кого-нибудь из разработчиков. Я бы хотел очень этим заняться, но я ну, не умею программировать. В общем, у них есть API, у них есть API, через которое можно, собственно, пользоваться их технологией. По-моему, это Nvidia сделали. То есть это реально нейронка, которая обучается и понимает, как лучше чистить звук. И на некоторых, в некоторых случаях действительно зашакаленный звук можно прям значимо улучшить. Поэтому, если получится, давайте приложим ссылку. И я ищу разработчика, с кем бы мы сделали open sourceную штуку, и можно было загрузить ауди аудио свое на сайт и получить
1: что-то менее зашакаленное. Вот. Я заинтригован.
0: Я тоже. Еще в тему про оборудование, пока не пошли дальше, а дальше у нас будет обязательно постпродакшн. Хотела для расширения, скорее, кругозора спросить про сет-максимум. Мы вот проговорили про то, что можно писать на AirPods, можно писать на телефон, главное, контент. Это понятно, но все равно есть, наверное, какие-то такие динозавры индустрии, у которых какой-то топовый сет. И мне, скорее, просто лично интересно, что он дает такого классного... Э, ну, типа, есть же какой-то предел качества звука. Как бы просто тебе хорошо, нет шумов, четко, понятно, э, приятные звуки. Как бы. И какая, примерно, цена вот такого топ это.
2: Ну, а, там, не знаю, есть, например, классический микрофон Shure SM7B. Его используют многие ребята. Это, Например, Joe его использует. Он довольно приятный и динамический. И тут еще есть разница между динамическими микрофонами и конденсаторными. У нас и сейчас человек... Ничего себе.
0: Это нормально, да.
2: Да. В общем, есть микрофон динамический, есть конденсаторные. Очень, грубо говоря, конденсаторные, очень чувствительные микрофоны. И вот, по-моему, как раз у тебя он конденсаторный, и, наверное, у всех он У нас он одинаковый, yeah. у нас у всех
0: слон метеор. Как... А,
2: да. ну, да. Вот, то есть это штука, которая очень чувствительна, и это прикольно, потому что она больше передает тембров голосовых, вот, есть динамические. Вот, если вы начинаете делать подкаст, то лучше взять динамический микрофон, потому что он меньше будет вокруг шумов собирать. Вот у меня динамический, это хорошо, потому что у меня тут происходит разное, но этого не слышно, потому что микрофон не улавливает все это, вот. А если говорить про какой-то ма максимум сетап, э, ну, тут как бы всегда можно сделать все, ну, как бы, под, э, если есть деньги, можно спокойно найти, куда их потратить не знаю, там есть эти шутки про аудиофилов и там провода за кучу денег. Вот. Но в целом вот у нас сейчас в студии стоят микрофоны RodeCaster. Rode Каждый из них стоит 15 тысяч рублей. Или 16 сейчас. Ну что-то такое. Вот. Там стоят стойки хорошие, тоже родовские. PS1, по-моему, они называются. То есть это такая пантографа, которая к столу крепится. И у нас сейчас вот мы недавно купили... Стойки тоже там что-то стоят рублей. Ну, что-то там, типа, 10 тысяч рублей каждая. Вот. И у нас сейчас стоит пульт тоже родовский. Называется Родкастер, что ли, как-то так. Родкастер Про, по-моему, это называется. В общем, это прикольная штука. Я не могу сказать, что это прям проф оборудование, потому что, в общем, там, ну, там мы очень глубоко занимаемся постпродакшеном. И там есть всякие эффекты, которые можно накрутить на голос но не очень понятно, что за этим скрывается. То есть мы, как бы, мы привыкли работать уже ну, как, с конкретными параметрами, а там это все спрятано как бы под э, в коробке, вот э, в черном ящике. Поэтому, ну, в целом, это такой вменяемый набор, э, ну, не очень в целом дешевый. А, плюс еще мы подготовили помещение, у нас висят специальные такие, это называется, дифузоры, по-моему. В общем, это панели деревянные, которые набиты минватой, обтянуты тканью, которые а, не делают комнату очень глухой. Это вот эффект типа студии звукозаписи, когда ты приходишь, и там просто, ну, как бы, те на уши давят а, то, как там а, как устроена акустика. То есть все поглощается всем. Вот, то есть. Это не очень приятное ощущение, мне кажется. Мы вот этого избежали. У нас есть какие-то отражения, но они не дают эхо. И за счет этого, в общем, не съедается значимая какая-то часть голоса. Вот. И вот на это стоит даже, больше даже, мне кажется, обратить внимание на то, чтобы у тебя помещение было не... В нем не было реверберации, не было эхо. Это одно и то же. Вот. И даже не очень там дешевый... И там какой-то бюджетный микрофон в таком помещении будет звучать гораздо лучше, чем э, классный сетап в э, очень плохо подготовленном помещении. Да-да, вот. это э -э. Очень,
0: очень важная штука. И чтобы приземлиться для тех, кто только делает свои первые шаги в индустрии, если что в подлодке, ну, как уже все поняли, э, нету своей студии, мы пишемся каждый отдельно, каждую дорожку. Я, например, чаще всего пишусь в офисе, э, в переговорке, как сейчас. И это действительно очень важно, у нас есть переговорки как маленькие, так и большие, во многих панорамные стоят окна, это стекла, стеклянные двери, один раз я еще по незнанию, когда только устроилась в авито, забукала какую-то переговорку, пришла, а это типа там, э, там 2 на 2 метра и все стеклянное вокруг, и это был кошмар, то есть невозможно эхо, поэтому никакой микрофон не спасет, поэтому действительно важный совет, э, просто подумайте о помещении, хотя бы в нем должна быть мягкая мебель, ну, если вы пока что не начинаете да. обшивать стены всякими классными штуками, вот, и тогда все будет нормально.
2: Да, ну, то есть, в целом, ну, опять же, я за то, чтобы не напугать людей тем, что вот, без этого невозможно ничего делать. Возможно и нормально, что у вас будет, ну, даже если у вас будет какое-то небольшое эхо, ну, не страшно. Ну, в целом, то есть, если у вас классный, интересный контент, то это вам простят. Вот. А, в принципе, можно писать дома. Вот, если у вас дома действительно есть там мягкая мебель, стоят стеллажи с книгами, то это идеально, потому что, в общем, стеллажи с книгами, книги вообще очень хорошие, хорошо поглощают звук. Поэтому, в общем, мой призыв не заморачиваться, но немножечко просто подумать, где это сделать лучше в ваших условиях.
0: Да-да, элементарно да, просто я... между кухней и гостиной. Выберите гостиную, этого будет уже достаточно.
2: Ну да, хотя потому, что в гостиной чаще всего нет холодильника, который гудит.
0: Да, еще иногда типа с разной периодичностью это просто кошмар. Да. Я предлагаю перейти дальше. Мы вот уже несколько раз говорили про какие-то проблемы, которые могут быть на дорожке. Это какие-то шумы, также есть еще и контентные проблемы, я их так назову, это какие-то заикания, оговорки и прочее. Я
3: думал просто контент плохой.
0: С этим никакой постпредакшн уже не поможет, а вот если может помочь, так это с затупками, например, и просто с какими-то техническими проблемами. Поэтому следующая часть это постобработка и здесь тоже я предлагаю так пройтись как бы от минимума, например ни... минимум это ничего не делать и использовать аудиосообщения в Телеграме, склеивать их, вот готов подкаст и максимум, как бы, до чего вообще можно дойти и чем занимаются серьезные ребята, например, подкастерская
2: Окей, okay, ну давай с минимума начнем, uh, в целом тоже тут э, я, наверное, для ваших слушателей вам дам ссылку на презентацию, которую я делал. А даже на, не на презентацию, а на доклад э, на ContentSense. По-моему, он сейчас открыт уже. Вот, я, если что, мы это вырежем. Я просто не знаю точно, он открыт или нет. Э, Но ну, вроде должен быть уже. Вот, э, там я рассказывал прям вот базовые какие-то вещи, э, в том числе про монтаж. Э, в целом э, история такая. Э, ну, желательно, конечно, все это дело монтировать хотя бы. ну там, как, чтобы у вас был какой-то какой контроль над этим. Вот. Хотя есть, не знаю, приложение Anchor, которое позволяет прямо с телефона все и сделать. Записать на телефон, там же и смонтировать, и, то, и сразу же выложить прям уже на все площадки. Вот. То, есть, то, 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 то есть это вот совсем минимум-минимум. А если говорить про то, что у вас, у вас есть компьютер, и вы туда там заливаете какие-то аудиодорожки, то, ну, в общем, выбирайте инструмент, где вам удобно просто, ну, где вам хоть как-то понятно, что вам происходит. Не знаю, GarageBand, Audacity, до uh, audition, ну, то есть как бы любая на самом деле программа, которая работает с аудио, они примерно все одинаковые, они все устроены довольно похоже, это всегда какой-то таймлайн, uh, то есть движение там событий во времени и uh, возможность uh, разбить все это дело на дорожке и какие-то там наложить эффекты на это. Вот. Uh, ну, то есть, наверное, самый такой, ну, как бы, я не очень люблю этот продукт по дизайну это Audacity. Такой очень кондовый, но крутой open source продукт, мне кажется. Там, короче, есть вещи, которые работают иногда лучше, чем какие-то плагины дорогие. Ну, то есть, например, в Audacity классный шумодав который действительно кла классно работает. И я еще раз воспользуюсь вашим, вашей, вашим подкастом. Я очень хочу сделать аудиоредактор классный именно для подкастов, поэтому если есть разработчики, вдохновленные звуком и всем таким, пишите мне, пожалуйста, в личку. Пообщаемся. Я прям хочу сделать такой продукт, который будет помогать делать подкасты и в классном дизайне.
0: А я видела... Классная реклама сервиса. Егор, по-моему, закидывал. В общем, там редактор именно подкастов, когда у тебя весь подкаст превращается в текст, и ты редачишь прямо Да, текст. это называется да,
2: Descript. Да, да. Называется. Да, да, да. да, это классная идея. Пока не работают, к сожалению, с русским. Возможно, они это поправят. Но идея моего редактора, она другая. И, в общем, приходите, пожалуйста. Очень нужен разработчик. А, вот, э, значит, но no дискрипт классно, да, то есть ты реально пишешь текст, а у тебя э, редактируется аудио, Генна. Вот, э, о чем мы говорили? Ну, в общем, да, э, базово это, в общем, кинуть в какой-то аудиоредактор свои записи, э, смонтировать их так, чтобы там, ну, убрать какие-то вещи, которые вы не хотите, чтобы ушли в, в, в продакшн, вырезать а, там, вздохи, соки и все вот это. Это, на мой взгляд, абсолютная вкусовщина и кому как нравится. У нас там примерно 50 на 50, наверное, клиентов, которые даже, наверное, 30... 30-70, то есть 70 особо ничего не режут, ну, просто потому что это ну, дороже, чем резать. Вот. А 30 они прям хотят, чтобы... Мы это называем рэпчитка, когда у тебя... Все прям максимально, максимально четко. Ты говоришь как Оксимирон. И, в общем, это скорее вкусовщина. В начале, когда мы только начали этим заниматься, мне казалось, что это круче. Сейчас, мне кажется, что вообще живая речь, ну, в общем, подкаст на то и подкаст, чтобы там была живая речь. И не страшно, если кто-то экает или акает.
3: Если что, всякие программы для прослушивания подкастов типа Overcast и Других они умеют такие пользовательские настройки делать. То есть там вырезать паузы либо ускорять на паузах автоматически и могут для вас такой речитатив сделать.
2: Ну да, я, ну как я, вот как слушатель подкастов, я э, пробовал как-то ускорять. Э, и мне почему мне как-то не нравится, что я сразу чувствую, что это какая-то немножечко, как будто со мной говорит Алиса. Здесь у вас могла быть интеграция с uh, Яндекс-Алисой, Яндекс.Алисой. Вот. Uh, ну, в общем, какая-то в этом есть не неестественность. Поэтому мне тяжело слушать даже на полтора. Это какой-то такой очень быстрый бубнёж. Вот, Хотя есть люди, которых классно ускорить. Иногда хочется.
0: Насколько я знаю, нас большинство слушателей слушает на ускоренный... В общем, на ускоренном режиме, и вчера у нас довольно много народу было в лайве, уже не вчера, как-то этот выпуск выйдет. На новогоднем лайве у нас было довольно много слушателей, и все писали, почему вы так медленно разговариваете? В общем, они привыкли к тому, что обычно мы говорим в полтора раза быстрее. Вот. Но я тоже думаю, что это вкусовщина и супер, то что есть разные приложения, и действительно, по опыту вырезание эконей и вздохов, оно увеличивает продолжительность пост-продакшена, ну, я не знаю, минимум в полтора, то и в два раза. Вот, Лев, я хотела ваш опыт узнать в студии, типа, насколько вообще различается ресурсоемкость этого процесса.
2: А, да, я сейчас еще маленькую ремарку добавлю про то, что в некоторых подкастах вот эти вещи типа «э», «а» и какие-то вздохи, они несут дополнительную нагрузку эмоциональную. То есть вот, например, есть подкаст «Заварили бизнес», и там большая часть э, истории построена на том, что э, героиня Саши Волкова рассказывает какую-то, ну, в общем, что у нее происходит в кофейне. Сюжет такой, что она, в общем, открывает свой бизнес и рассказывает о том, как это происходит. И там очень важно э, в речи, когда она, ну, в общем, что-то говорит, и потом... Делает глубокий вдох, и ну, как бы это дает дополнительный, дополнительный слой какой-то. Ну, то есть и это важно. И вот в некоторых подкастах я бы не назвал это вку именно вкусовщиной, это, это художественный прием, когда ты не убираешь эти вещи, потому что, в общем, круче работает история. Вот, а если говорить про э, то, как меняется время на постпродакшн, ну, как бы это, ну, условно, сделать подкаст вырезав все из него и не вырезая из него вот эти вот вещи, типа там э, а и все такое, э, в среднем примерно в два раза дольше э, на постпродакшн продакшн Ну Вот по моим ощущениям
0: так да. Вот. Ну, то ну, то есть, да, да надо же... понимать поэтому, сколько сил вкладывается и насколько это аффектит слушателей. Опять же, по отзывам им намного хуже, типа, качество звука в целом. То есть, в общем... «э» и «вздохи» могут быть, да, довольно приятными, если в этот момент не шумит и не стучит на фоне э, какой-нибудь инструмент.
2: Да, ну и если говорить про «минимум», то это, в общем... Э... Хорошо подумать, э, ну, хорошо сделать так, чтобы не было вот этих вот высокочастотных шумов, которых мы, которые можно легко убрать с помощью программы. Э, например, в Audacity там есть прям Noise Reduction, который классно работает. Ну или там другие есть инструменты типа RXD Noise, например. Э, изотоп такая программа. Вот. Э, немножечко эквализировать голос, то есть ну, убрать из него частоты, которые точно не нужны, которые могут мешать, например, э, очень глубокие низы. То есть мы обычно, когда делаем подкасты, ну, для наших клиентов делаем постпродакшн. мы немножечко срезаем э, вот эти вот низкие частоты, то есть это басы, э, которые в голосе, потому что они могут в, в самых там базовых наушниках или в AirPods, они могут э, такой гул создавать, гудеж не очень приятный. Вот. И, наверное, можно сказать про компрессию, то есть э, это в общем способ сделать голос громче. Убрать разницу между самым самым тихим и самым громким. В общем, как-то это все выровнять. Это вот, наверное, то, что базово можно сделать, чтобы у вас уже какое-то было хорошее качество. В нашем случае мы работаем еще помимо этого, с, ну, как бы у нас в основном мы работаем на вот этом изотопе, и там есть много всяких инструментов, которые позволяют э, поработать с голосом, э, убрать шумы и не, затронув, не затронуть как бы, тембры голоса, потому что э, вот эти частоты, э, в которых шум живет, в них же может быть что-то ну, как бы важное, что окрашивает голос, какие-то тембры. Вот, э, мы тщательно компрессируем, э, выводим все под громкость. Э, сейчас минус 13, минус 14 люфс, это такой, у нас в студии это такой стандарт, то есть площадка рекомендует по-моему 16, если я не ошибаюсь, iTunes вот мы в общем стараемся чуть, чуть громче делать, но ну, просто чтобы был запас по громкости особенно когда в метро едешь это очень значимо вот, ну и там под разный голос мы по-разному эквализируем его, убираем какие-то резонирующие частоты, вот, но это уже такая как бы advanced тема о ней можно долго говорить вот и, в общем, возможно даже лучше позвать какого-нибудь нашего звуко который расскажет об этом прямо в деталях, потому что я все-таки не настоящий звукорежиссер, вот я.
0: Ну, наша сегодняшняя задача была в первую очередь дать платформу для старта, и мне кажется, это у нас получилось здорово, но и при этом оставить какое-то пространство, чтобы понимать, в общем, куда двигаться дальше, заложить. Какой-то какой фундамент. Я вспомнила еще вопрос, который будоражит наши умы, умы наших слушателей, фоновая музыка. У нас в подлодке есть, например, фоновая музыка, джингл, который играет на фоне. Вот Я все время делаю то что то громче, слушаю настоящий же звукач должен в миллион тысяч наушников послушать, как у него получается. У нас, естественно, такого, такой возможности нет. И, в общем, непонятно. Мы и опросы устраивали, и спрашивали, нужно музыку нет, и мнения диаметрально расходятся. Кто-то говорит, что это супер, ну, атмосфера тоже придает, это уже такое знакомое что-то. Кого-то она безумно раздражает, она довольно тихо причем. В общем, какой у вас опыт по этому серьезному вопросу?
2: У нас гораздо меньше подкастов, которые с фоновой музыкой. Ну, то есть у наших клиентов тех подкастов, которые мы делаем. Но э, в чем плюсы? Давайте я, наверное, так расскажу в плане, в чем плюсы, в чем минусы. Потому что, в общем, это, опять же, вкусовщина. Э, и, э, в общем, можно и так, и так, ничего там как бы страшного нет. Фоновая музыка позволяет сгладить э, какие-то огрехи звуковые. Позволяет сделать так, чтобы даже не очень хороший э, звук с микрофонов, он, э, в общем, как-то нивелировался тем, что есть фоновая музыка и, и нет такого акцента на этих проблемах. Вот. Плюс фоновая музыка может быть ну, классным инструментом. Например, есть подкаст Капучино, Капучино Кантыначо. Это такой древний, уже там много лет выходящий подкаст. Мы его тоже помогаем делать. Спортсру его сейчас под крыло взял. Это подкаст про футбол. Двухчасовой, долгий. Такой очень обстоятельный. вот И там очень классно один из авторов подкаста Игорь Порошин подбирает фоновую музыку и там каждый раз какие-то классные исполнители. Мы, мы когда монтируем прям всегда приятно удивляемся и себе в плейлисты добавляем, потому что там ну, просто классная подборка. Вот. Ну, то есть в целом ты вот говорил про то, что ну, там настоящие звукорежиссеры слушают в куче наушников. Ну, важно послушать в тех наушниках, на самом деле, в которых будут в большей степени слушать ваши слушатели. то есть, Вот, например, в AirPods. А, или ну, то есть, уже на, финальном, на финальной стадии просто оценить на, на свой там, на свое ухо, нормально или нет, в тех наушниках, которых вас слушают. AirPods, вот эти вот проводные там и плоские наушники. У меня начали сверлить соседи. Я думаю, ну, классно, что у вас есть фоновая музыка. Вот. Ну, и может быть еще в каких-нибудь наушниках. В принципе, у нас ребята не слушают во всех возможных наушниках, в основном в тех, в которых вас будут слушать.
0: Ну да, самые частые. Точно. Да. Последний рецепт, который осталось дать, на пути к тому, чтобы наш подкаст долетел до ушей миллиона или не миллиона слушателей, это то, собственно, как его распространять. Мы уже все сделали, записали, пост-обработку сделали. А какие есть способы, собственно, доставки контента до пользователя? Можно прям тезисно.
2: Окей, okay, ну, well, главный тезис, что подкасты сейчас распространяются, если мы не берем Ибо там какой-нибудь YouTube, где тоже есть подкасты. И там сейчас самые популярные подкасты, на самом деле, которые есть. Не знаю, там подкаст Поперечного, подкаст Куджи-подкаст, который в Ютубе основная площадка для этих подкастов. То есть, по-моему, у Поперечного даже нету в RSS его передач. Они только на Ютубе выходят. Но это тоже, в принципе, подкаст. Почему нет? Вот. Это технология RSS, то есть rss фид файл с разметкой, в котором все сказано про ваш подкаст. Чтобы его получить, ну, можно воспользоваться хостингом, можно у себя поднять на сервере все это дело, чтобы, в общем, у вас на выходе была был rss то есть ссылка, которая, собственно, ведет к этому файлу, в котором описан ваш подкаст. Вот. Самый простой способ — это найти какой-то хостинг. Их много разных. Там есть бесплатные типа Anchor, есть там менее платные, более платные. Раньше мы обычно говорили, типа, начинайте с SoundCloud, и сейчас стараемся такую рекомендацию не давать, потому что там, ну, Apple не очень любит SoundCloud, потому что ну и вообще SoundCloud платный. не очень любит сейчас расскажу, не очень любит как бы подкасты, видимо. Ну, в общем, смысл такой, что RSS, который отдается SoundCloud, он не поддерживает кучу разных вещей, которые уже в RSS появились. То есть, например, там, в американских подкастах, это сейчас довольно часто используется, есть специальные, специальный тег, в котором можно указать людей, которые принимали участие в подкастах, и ну, как бы, в самой программе там где ты слушаешь подкасты, можно прям нажать на этого человека и узнать, в каких еще подкастах он был. Например, это вот технология, как бы то, что позволяет RSS сделать. Или э, самое базовое это возможность сделать сезонные шоу. То есть, когда у тебя э, там в iTunes, если зайти, например, в подкаст, либо, либо либо выйдет, либо нет, либо там в заварили бизнес, еще в какие-то, э, там прям будет э, в, в Apple подкастах написано сезон один, список эпизодов, сезон два. Это тоже позволяет сделать RSS. А SoundCloud такого не позволяет сделать. Вот, и есть, э, ну, то есть, это все такие, пока кухонные догадки, но э, есть вероятность, что подкасты на саундклауде Apple либо уже немножечко как-то типа пессимизируют выдачи, либо будет это делать, но просто потому, что, в общем, не, не все... Э, ну, опять же, это это, это сейчас э, теория загоров, масонская ложа и все такое, вот. Но в целом такой как бы тренд, в общем, к этому, скорее всего, может прийти, потому что SoundCloud изначально все-таки это сервис для музыки, он в целом удобный и простой, как 5 рублей, но, в общем, он не использует все возможности RSS, которые есть, которые ну, позволяют как-то вашему шоу быть лучше. вот, А еще в SoundCloud очень невнятная статистика потому что как вообще статистика в подкастах работает? Есть э, вот этот RSS-фид, и есть разные платформы, которые к этому RSS-фиду обращаются. И SoundCloud тупо считает все обращения к этой ссылке. И, и, но когда человек слушает подкасты там, в том же э, приложении от Apple, он генерит не одно скачивание, а несколько скачиваний на одно прослушивание, потому что он догружает постепенно куски подкаста. Uh, и uh, такая статистика не очень корректна в абсолютных значениях. Вот. Там есть такой формат, называется EAB 2.0, который сейчас большая часть современных хостингов на него перешло. Uh, он как раз вот эту вот, uh, разницу между скачиваниями и прослушиваниями он нивелирует и uh, помогает понять ну, что-то более, более похожее на правду. Вот. Поэтому мы SoundCloud сейчас не рекомендуем. Лучше выбрать что-нибудь другое. Таких хостингов много, они все различаются ценой и политикой, и ну, То есть там какие-то хостинги, они, эм, например, их цена зависит от количества скачиваний, которое будет за месяц, типа там SimpleCast, например. Вот. Есть, которые делают э, Unlim, э, вот эти скачивания. Я, если хотите, вам тоже пришлю ссылок на какие-нибудь хостинги, где можно, в общем на который можно посмотреть. Вот. А, в общем, вам нужен хостинг, который и на выходе вы получите, загрузив туда свои э, аудиофайлы э, и описав его там, типа, заголовок, описание, какие-то названия и все такое, обложка, вы получаете RSS-фит, который дальше надо единожды загрузить в Apple, пройти их проверку а, через там... Apple ID залогинится в специальном окне, и э, дальше через какое-то время ваш подкаст попадет в iTunes. Когда он попадает в iTunes, он автоматически подхватывается кучей других платформ, например, CastBox, э, типа там какой-то Overcast. Ну, в общем, их много разных типа, приложений, которые э, по сути просто э, ходят по вот этим, ну, ходят по iTunes и оттуда выгружают э, информацию о подкастах. Вот. Э, и еще имеет смысл... Э, в общем, сделать несколько там телодвижений, загрузить в Яндекс, он отдельно э работает, то есть он не автоматически там все появляется, там ручная загрузка, вас там проверяют и добавляют на платформу. А Вконтакте такая же история, но с Вконтактом пока не очень понятно, не очень, там как-то, в общем, пока люди не, ну, как б, не очень там люди слушают подкасты, такой привычки видимо нет. Но тоже... Как бы, ну, главный тезис такой. Загрузитесь везде, где можно, чтобы просто ну, те люди, которые вас слушают, имели возможность слушать там, где они привыкли. Вот. А, ну и, в принципе, все это работает так, что это надо сделать один раз, а дальше уже, в общем, просто загружая на свой хостинг новый аудиофайл, вы будете его видеть везде. Ну, кроме, наверное, Ютуба. Если вы хотите делать на YouTube, то ну круто сгенерить какое-то видео с картинкой э, и его на свой канал загружать. Кстати, для пользователей маков рекомендую использовать Keynote для рендера видео. Это вам упростит жизнь в миллион раз. Это занимает типа не там, час лишним на 30-минутный выпуск, а типа минут 5-10. Вот. Keynote вот работает.
0: Вот это лайфхак. Прикольно. А, могу... Это мне
2: Твиттер подсказал.
0: Твиттер это лучшее место на Земле. Могу всю теорию подтвердить практикой, да, мы в целом так и делаем. Мы с Егором делали страшные лица в процессе этой части, потому что мы как раз хостимся на SoundCloud и, ну, действительно и со статистикой есть некие сложности, тем более, что мы сейчас активно ударились в аналитику и хотим тоже развивать наш продукт не просто на базе интуиции, а на базе каких-то чисел, поэтому я думаю, что мы после этого выпуска, ну, по крайней мере, обсудим, что там как, поэтому я думаю, что, да, нам будет интересно тоже посмотреть, какие есть в том числе ну, то есть
2: это, это не совсем, конечно, страшно, но и в вашем случае вы потеряете, по сути, ну, вы начнете с чистого листа свою аналитику, то есть у вас будет большой период саундклауда, и дальше вы будете там сколько-то времени набирать э, новые данные в uh -huh. новом хостинге. Но да, там есть возможность богаче, богаче понимать вообще, откуда, чего люди там откуда слушают хотя бы. Но тоже это все довольно неразвитые инструменты пока, к сожалению. Мне
0: кажется, да, в целом, типа, аналитика в подкастинге такая себе. Также есть отдельно, мы еще используем как источник данных, саму аналитику из iTunes и из Podcast Connect, называется у них этот сервис, uh -huh. например, у них есть данные по тому, по дослушиваемости выпуска, то есть видно, какой процент слушателей отвалился, на каком этапе таймлайна. Вот, это тоже mm -hmm. интересно и можно учитывать. На SoundCloud такой статистики, собственно, нет, но понятно, что это будут данные только по тем, кто слушает через Apple подкасты. Вот, поэтому, да, в общем, вроде бы данных как бы много, но все они в разных местах, и, не все, и некоторые из них сомнительного качества.
1: <глав square>
2: да, вот сейчас в одном чатике мне подсказали, сервис называется Fireside. У него клевая клевое ценообразование, то есть там, по-моему, просто ты платишь 19 долларов, и у тебя э, без, безлимитное скачивание в месяц. Вот. И там вроде как вменяемая статистика. Если кому-то интересно, то Круто. посмотрите на него тоже.
0: Круто. Спасибо большое. Мне кажется, что нашу миссию выпуска мы... Прям выполнили на сто Я была бы рада, если в тот момент, когда мы начинали делать подкаст, у нас вот вся информация в таком виде была уже не перед глазами, а в ушах. Поэтому думаю, что можно на этом моменте подводить черту. Мы сегодня поговорили про подкастинг, про то, что это вообще такое, и, конечно, самое главное, как начать. Обсудили состояние индустрии, как в Европе, в Штатах, так и в России. Вопрос оставили открытый. Пока что, может быть, все не так гладко и золотых гор в подкастинге нет, но э, это сейчас, а что в будущем, ну, пока что неизвестно. Но в целом тенденция хорошая. И подкаст делать, если вы задаете себе вопрос, надо ли, конечно конечно же, надо. А, абсурди... Если вам хочется. Если вам хочется. Вот. Да. Если вы задаете вопрос и вам уже хочется, э, то вперед и в путь. И мотивация это прикольно, это уже достаточно. Кроме этого, обсудили, что в целом это может вам принести. Большая часть пока что это не материальная история, но помимо этого есть безумно много профитов, ради которых уже стоит начать или хотя бы попробовать. И, собственно, для того, чтобы попробовать, мы дали отличный кукбук того, как начать это делать. Начиная от выбора оборудования и великолепного совета iPhone в носке и в стакане, вот, и заканчивая всем базовыми стратегии постпродакшена и того, как, собственно, доставлять ваш контент до ушек слушателей.
2: Да, и еще подписывайтесь на наши э, каналы, э, ну, я имею в виду на наш канал подкастерской в Телеграме, потому что мы там анонсируем всякие метапы для подкастеров, которые делаем. Это бесплатные метапы, где мы собираемся и про разное говорим. Уже два прошло. Вот, и будут еще дальше следующие, и еще в марте следующего года будет конференция Content Sense, где мы будем делать опять секцию про подкасты, там тоже будет много всякого интересного, поэтому не пропускайте, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, которого нет. Нажмите на него все равно.
0: Клево. Спасибо вот. большое. Да, мы все ссылочки приложим обязательно. И, Лев, спасибо тебе огромное. Разговор получился суперсодержательный. Когда не теоретики, а практики приходят в подкаст, это всегда получается максимально эффективно.
3: Спасибо вам, друзья. А, Катя, можно задать тебе вопрос? Да,
0: конечно, Егор.
3: Что тебе нравится больше, чем писать выпуски подкастов про то, как надо записывать подкасты?
0: А, больше этого мне, дорогие слушатели, нравится писать выпуски подкаста о том, как писать выпуски подкаста о подкасте. Но я поплыла и люблю сыпаться под конец выпуска. А, а еще больше этого мне нравится, когда вы приходите во все наши соцсети, твитите, ретвитите наши выпуски, помогаете нам достигать ушек слушателей еще больше и быстрее, оставляете нам фидбэк, приходите к нам в чате телеграмма и обсуждаете наши выпуски ставите везде лайки и самое главное, просто слушайте наш подкаст. И на Патреон, Егор, давай.
3: И, конечно, вступайте в экипаж нашей подлодки на Патреоне, тем более мы сегодня рассказали, насколько там клево.
0: И мы вскрылись полностью, и мы максимально честны, и вы знаете о наших э, просто невероятных доходах. И работу мы бросать пока что еще не собираемся. Такие дела. Ну что же, всем...